1: Lo que realmente necesitas decir es algo que puede ayudar. Como un buen neighbor, State Farm está ahí. Y justo así, State Farm está ahí para ayudarte a file tu claim right on the State Farm mobile app. Así so que, just remember: Como un buen neighbor, State Farm está
0: ahí. State Farm, Bloomington, Illinois. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria
1: On Demand. Hay que tener cuidado con lo que uno dice cuando está en la vida pública. Porque hay una frase muy sabia que es bien sencillita pero que es buena que se la aprendan todos los que estamos en la vida pública seamos o no miembros de la fauna y la flora política sino en la vida pública en general y los medios de comunicación son vida pública que es que uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice o viceversa, esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla eso no solamente aplica a los funcionarios de gobierno, dicho sea de paso Ustedes saben que últimamente por el, por, pues por la manera en la que las comunicaciones políticas se han ido desarrollando y la manera en la que se ha fortalecido el uso de las redes sociales como un medio de comunicación no solamente política sino de todo tipo, también hasta noticiosa, pues mucha gente... Eh, las redes sociales tienen un elemento distinto a los medios de comunicación tradicional y es que como en muchos casos son improvisaciones en las que usted abre una cámara y de momento empieza a transmitir desde donde quiera que está y pues tiene un elemento también de lo que llaman en español castizo fisgoneo ¿sabes lo que es el fisgoneo Pacheco? cuando tú por una rendijita estás mirando a alguien que no sabe que tú lo estás mirando So, que nosotros le llamamos en Puerto Rico ligar ¿verdad? así era como se le decía antes está ligándolo, pues ahora se llama, eso se llama en español correcto, se llama fisgonear, fisgoneo y las redes tienen algo de ficoneo por eso es que han tenido tanta aceptación, porque son un medio de comunicación en el que usted puede acceder a imágenes visuales, pero no necesariamente las imágenes estas que ya son bastante elaboradas y que son parte de lo que pasa en la televisión, por ejemplo, en el cine y en otros eh, medios de comunicación de imagen eh, en movimiento. Pero hay que tener... Yo estaba por decir esto en este programa en estos días y me lo trae esta noticia que tenemos que, que analizar al comienzo del programa. Que los políticos que les gusta estar ahora como parte de toda esta nueva estrategia de comunicaciones utilizando su vida íntima, su vida privada, cosas que no tienen nada que ver con la vida política o con la cuestión política para sacarle ventaja a cualquier situación de la vida privada y personal que pues, hay cosas que son buenas y que se pueden compartir y hay otras que usted tiene que tener más cuidado. Tienen que ser muy juiciosos en hasta dónde es que quieren que utilizar la puerta de lo que no tiene nada que ver con la política, sino su vida privada y familiar. ¿Y qué es lo que quieren utilizar políticamente? Porque una vez usted abre esa puerta y descorre el velo de lo que es privado en su vida, la vida familiar, la vida matrimonial todo eso usted no tiene control después de lo que de esa vida suya se va a estar discutiendo igualmente que se abre la puerta para lo que usted cree que es bueno, está abriendo la puerta para lo que usted no quiere que se sepa así que mucho cuidado ¿verdad? un consejito a mis compañeros y amigos de la política porque veo que está utilizándose cada vez más la cuestión de la vida privada del político para sacarle ventaja política bueno, pues hoy, terminado ese momento, ya no es de escuelita, sino de, de consejito político, el superintendente de la policía, que ahora no se llama superintendente, se llama comisionado del negociado de la policía, Henry Escalera, que hasta donde sé es un oficial retirado de la policía de Puerto Rico, dice hoy que el crimen está subiendo en Puerto Rico, que no hay duda de que hay un aumento en la criminalidad es por lo menos en los robos y los escalamientos en toda la isla, que ayer comentábamos aquí, que es un problema que yo predigo que va a ir surgiendo y va a ir aumentando en la medida en la que la situación económica y la situación fiscal y de quiebra del país se va acentuando y que además ha sido empeorada por los efectos dañinos de los dos huracanes que nos visitaron el año pasado, se va a poner mucho peor en áreas donde la criminalidad no era un problema, se va a convertir en un problema. Y eso yo estoy seguro, no me alegra estar diciendo esto, pero hay que tomar provisiones porque es una realidad social que vamos a estar enfrentando. El superintendente dice que no hay crisis de seguridad, pero que se registra un aumento en la incidencia de robos y escalamientos. Entonces, después de todo ese show que hicieron ayer en el condado, que llegaron, llevaron hasta el gobernador allí, y básicamente le dieron al asunto tan serio de problemas con la seguridad vecinal y con la seguridad de los transeúntes, de los visitantes y de los que pues van a los negocios de, la zona, de una de las zonas turísticas más importantes del país y le dieron el giro a eso de que este el problema es que eh, San Juan está abandonado y que la alcaldesa no hace su trabajo pero que el gobierno va a hacer lo que se supone que haga, vamos porque la seguridad pública es responsabilidad de la policía de Puerto Rico. Y la policía de Puerto Rico, hasta donde yo sé, es una agencia del gobierno central, no es una agencia del gobierno municipal. Las policías municipales, dicho sea de paso, son consideradas como unos cuerpos auxiliares de la labor de la policía, pero el cuerpo castrense que tiene eh, seguridad, eh, perdón, responsabilidad principal sobre los la, problemas de seguridad en el país es la policía. Después que hicieron ese show, hoy sale y hoy vino aquí a WKQ el politiquero secretario de Seguridad Pública que es un político profesional, es mucho más efectivo en la politiquería que en la seguridad pública. Es mucho más efectivo en la politiquería que contando muertos. Es mucho más efectivo en la politiquería que logrando que se hagan autopsias a tiempo. Es mucho más efectivo en la politiquería que logrando retener al personal de la policía que se está yendo por montones de Puerto Rico. Y es mucho más efectivo echándole la culpa a todo el mundo de lo que es su responsabilidad que respondiendo él por lo que le toca como responsable de la seguridad pública. Vino aquí a decir que es que aquí, que él está abandonado San Juan, etcétera, etcétera. Y resulta, como les dije, que uno es dueño de lo que calla, pero es esclavo de lo que dice. Que el secretario de la, de la policía, el jefe de la policía, dice que en San Juan hay menos delitos, hay menos incidencia de delitos en este momento en San Juan que lo que está pasando en el resto de Puerto Rico. Y dice el superintendente o el comisionado de la policía que son 560 menos delitos los que se han suscitado en San Juan que los que hubo el año pasado, ¿verdad? Sin embargo, pues que hay áreas como la del condado que se está viendo un alza en la incidencia criminal. Pues... En, en cuestión de una entrevista de radio, el comisionado de la policía ha echado por tierra todo el esfuerzo de comunicación y de relaciones públicas y todo el show mediático de ayer con senadores, representantes, candidatos a la alcaldía de San Juan, miembros del gabinete del gobernador que se, que, que se montó ayer en la mañana en el condado con vecinos regalándole una biblia al gobernador y orando, y todo ese show que montaron ayer allí. El superintendente de la policía lo tira por tierra y dice, en Puerto Rico tenemos un problema de delitos de robo y escalamiento que están aumentando en todo el país, y después dice, pero en San Juan tenemos 560 delitos menos este año que lo que teníamos el año pasado. Entonces ustedes saben que el, el discurso de la criminalidad en San Juan es que el municipio no está haciendo su trabajo, que la policía municipal no está haciendo su trabajo, que el gobierno va a tener que hacerle el trabajo al municipio. Cuando vuelvo y repito, el asunto de la criminalidad y de la, y de la seguridad pública es una responsabilidad del gobierno central principalmente. Desde que en 1900 se instituyó una agencia gubernamental que se llamaba entonces la policía insular y que vino a sustituir la policía militar que como parte de la invasión de 1898 se estableció en Puerto Rico y aquella policía insular se creó como una agencia del gobierno que entonces se llamaba insular y así ha sido hasta nuestros días porque ahora se llama gobierno estatal y entonces resulta que después de todo ese show de ayer lo único que tiene que decir el comisionado de la policía Henry Escalera sobre el municipio de San Juan en términos de lo que no están haciendo para bregar con el asunto de la criminalidad es que no hay un código de orden público para las áreas donde puede haber incidencia criminal entonces dice que tiene unas inquietudes y que se las ha expresado al, al comisionado de la Policía Municipal de San Juan, que es el, comision, el ex superintendente de la Policía, eh, José Luis Caldero. Y dice que le ha expresado a Caldero que en San Juan no hay hora de cierre de los comercios. Y esos incidentes en áreas comerciales de Puerto Nuevo y Santurce ocurren después de las 2 de la mañana. Porque hubo unos asesinatos en una discoteca en el área de Santurce, que es lo que ha disparado toda esta discusión escandalosa sobre los problemas que se han suscitado de asesinatos y otro tipo de delito grave en la zona del condado y de Santurce. Pero... Al mismo tiempo que dice eso, o sea que no hay un código para que cierren los negocios a las 2 de la mañana, eso es lo que él pide, que haga el municipio que no está haciendo. Pero una vez dice eso, añade que eso no se puede hacer en el condado porque el condado es zona turística y las zonas turísticas no entran dentro del ordenamiento de código de orden público. Por lo tanto, si pusieran el código a cerrar la, los negocios en San Juan a las 2 de la mañana, que yo creo que es una buena idea, de hecho eso eso lo instituyó en San Juan la alcaldesa Sila María Calderón, yo no sé si era a las 2 de la mañana, pero cerraban. Y cuando usted está en la placita de Santurce, de Santurce dándose el palo a cierta hora, cerraban los negocios y el que estuviera afuera en la calle tenía que ir o se tenía que meter dentro de un negocio. No podía estar pululando por la calle. Pero si eso se hiciera, aún así no le aplicaría a los negocios del condado porque ahí están los hoteles y están los casinos y demás y se ha decidido por la legislación que eso se excluya en Puerto Rico de la reglamentación que se le permite a los municipios de código de orden público. Por lo tanto, la pregunta es de qué es que se trataba el show de ayer entonces. porque si lo único que puede hacer el municipio es que obligar a los negocios a cerrar a las 2 de la mañana, pero en San Juan le están bajando los, los, los delitos, pues entonces los problemas de seguridad de San Juan, igual que los de todo Puerto Rico, son problemas del plan de crimen o el plan anticrimen que nos vendieron a nosotros en las elecciones pasadas que este gobierno y este gobernador tenían. ¿Se acuerdan que tenían un plan para atender la criminalidad? Y era el plan para esto y el plan para lo otro y el plan, 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 plan. plan. Pues resulta que el plan de la seguridad no funciona porque los delitos están subiendo en todo Puerto Rico. Pero que en San Juan, en el municipio de San Juan, dice Henry Escalera, no digo yo, ni di dice Henry Escalera, los delitos han bajado, excepto que tienen en la zona turística, donde la responsabilidad de la vigilancia es de la policía de Puerto Rico, un problema en el que están subiendo los delitos. Y entonces, pues ayer hicieron todo ese show allí, y ese show lo único que quiere decir es que ellos tienen que asumir la responsabilidad que les corresponde. Le corresponde al gobernador, le corresponde al superintendente Escalera, le corresponde al politiquero Héctor Pesquera, Bregar con la seguridad de San Juan como se tiene que bregar con la de Puerto Rico entero. Por ejemplo, el comisionado mencionó que en la zona del condado hay muchos postes que no funcionan y provocan que muchas calles estén oscuras. ¿Y de quién es la responsabilidad de que prendan los postes? ¿De quién es? Pregunto. ¿Es de la policía? No, no es de la policía de Puerto Rico, ni es del comisionado de Escalera. La responsabilidad de que los postes prendan es de la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces dice Escalera que han hecho los ajustes para el, en el plan anticrimen, que no funciona porque está subiendo el crimen, él mismo dice que está subiendo el crimen en Puerto Rico, para ver si pueden atajar el problema de los robos y los escalamientos. Cuando le preguntan, bueno, entonces, ¿qué es lo que usted quiere que haga la policía municipal? Pues contesta, yo sé que se pueden intensificar más y participar más, y eso es lo que esperamos. Mire, lo que pasa es que si el producto que está vendiendo es malo, si el producto que se está tratando de convencer al consumidor de que consuma, valga la redundancia, es flojo, defectuoso, tiene problemas, no importa la publicidad que usted le meta al asunto, no hay quien lo compre. Y en Puerto Rico, nadie le compra a este gobierno que tienen un plan anticrimen, porque las estadísticas que ellos mismos dan demuestran lo contrario. Las cosas como son. En wkaq
0: se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política.
1: Las cosas como
0: son. Profesor Ángel Rosa en wkaq.
1: Bueno, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos rechazó ayer revisar, o sea, revocar una sentencia de tribunales inferiores en una demanda que, que pusieron residentes del territorio de Guam, del territorio de las Islas Vírgenes estadounidenses que están aquí al lado y algunos de Puerto Rico, que buscaban mediante ese pleito recuperar el derecho al voto en las elecciones federales en los Estados Unidos, en los Estados de la Unión. Se trata de una decisión de abril del año pasado del séptimo circuito de apelaciones federal que incluye el estado de Illinois, donde un grupo de ciudadanos que se mudaron de Illinois al territorio de Guam, entiendo, y al que después se le unieron eh, pues puertorriqueños que se mudaron pa, de regreso para Puerto Rico y, e igualmente para las Islas Vírgenes, en ese pleito el tribunal determinó que no había lo que se llama standing en, en el término jurídico es legitimación activa para impugnar la ley del estado de Illinois que reglamenta el voto ausente de los ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero y que votan en las elecciones federales. Es decir, Vamos entonces a traducir esto al español, porque como en Puerto Rico hay todo un resurgimiento de la idea de que se puede votar por el presidente sin ser estado y que se puede lograr la estadidad sin que nos la den, que es de lo que se trata esto. O sea, el, el movimiento de voto presidencial es un intento de que nos den la estadidad sin pedirla y sin que el Congreso la otorgue, una especie de jaibería política de un grupo de puertorriqueños porque piensan que eso es lo más importante. Y entonces este grupo que demandó en Illinois querían que por vivir fuera del estado se les reconociera el fuera de los estados se les reconociera el derecho a votar ausente como electores en la contienda del estado de Illinois y a eso pues han ido a todos los tribunales y todos los tribunales le dijeron que no. Porque a unos residentes de la Samoa y de eh, las Islas Marianas del Norte se les había reconocido el, el derecho a participar como ausentes. Pero aquí hay una diferencia y es que las Islas Marianas y las Samoas no son consideradas parte de los Estados Unidos, del territorio de los Estados Unidos. Los que nacen allí no nacen americanos, nacen nacionales los de Samoa y otros pues son, este, tienen, pueden entrar en las Islas Marianas del Norte, que es un territorio que estuvo mucho tiempo después de la guerra bajo el fideicomiso de la Organización de Naciones Unidas, que se formó bajo la guerra y que se le en, se le encomendó a los Estados Unidos eh, en el proceso de descolonización y allí hay un pacto de libre asociación, pero los que viven en las Marianas del Norte no son ciudadanos de los Estados Unidos. Son nacionales, entran y salen, pero no son ciudadanos. Entonces, pues se les considera a ellos que viven en el extranjero y que pueden mantener el voto ausente, pero no así a los que viven, es una cosa absurda, pero así es, a los que viven en los territorios de los Estados Unidos, para los cuales la Constitución no reconoce el derecho al voto. Y ayer el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en medio de toda la contienda y toda la discusión que se dio el viernes pasado sobre el asunto precisamente del voto de los puertorriqueños en las elecciones como una violación a los derechos civiles de los puertorriqueños porque no se les deja votar por los, funda por los funcionarios que los gobiernan. Ayer, y si usted cree en las casualidades, pues me alegro por usted, pero yo no porque no es de casualidad tampoco que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió y dio a conocer su decisión en el famoso caso este de Sánchez Valle versus Pueblo, el mismo día que el Congreso aprobó la ley promesa. Eso no es una casualidad, ni tampoco es una casualidad que en medio de todo esto, en una disputa sobre voto presidencial para ciudadanos que se mudaron de un estado para unos territorios y que están tratando de mantener el vínculo del voto que está reservado en la constitución y en el arreglo constitucional en los Estados Unidos el voto está reservado, su reglamentación y, su, y sus leyes para es de lo poquito que todavía puede ejercer como jurisdicción total el Estado, los Estados, es decir, el derecho al voto se regula por leyes estatales y cada Estado aplica reglas particulares sobre su propia administración del derecho fundamental al voto que tienen los ciudadanos que en ellos viven. Y federalmente se puede decidir y se puede legislar sobre cómo es que eh, se, se pueden las campañas congresionales y cuáles son los distritos y demás, pero cómo se vota y quiénes votan, eso lo determinan los Estados pues el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ayer, finalmente en esa contienda sobre el voto en elecciones federales de residentes de Puerto Rico y Guam que querían mantener su participación en el estado de Illinois, decidió que no, que no hay derecho, que no tenían legitimación activa y que por lo tanto se sostiene la decisión del séptimo circuito de apelación federal que era negándole la participación en las elecciones a los que viven ahí. Mire, esto se resuelve bien fácil y yo creo que es mejor decir las cosas como son. Para votar en las elecciones presidenciales, usted tiene que vivir en un Estado de la Unión. Lo dice la Constitución, que le reserva el derecho al voto por congresistas y por el presidente y la participación en el colegio electoral a los residentes de los Estados de la Unión. Si quieren votar por el presidente de los Estados Unidos en Puerto Rico, hay que pedir la estadidad. Eso hay que decirlo claro, los que quieran votar por el presidente tienen que convertirse al movimiento de la estadidad y sumarse a los muchos ya que hay y vot y entonces piden la estadidad y la logran la luchan con todo lo que eso significa y lo que falte y cuando la logren tendrán derecho al voto la realidad es que mientras Puerto Rico sea un territorio no incorporado de los Estados Unidos en los territorios no incorporados de los Estados Unidos se llame Puerto Rico se llame las Islas Vírgenes se llame Guam no la constitución de los Estados Unidos no permite el derecho al voto en las elecciones presidenciales ni en las elecciones congresionales, ni la representación congresional. Esa es la realidad. Es una realidad de desigualdad política en comparación con los estados. Esa es la realidad. Y hay que decir las cosas como son. Y si usted quiere eso, pide la estadidad y cuando se la den, vota. Mientras tanto, no se puede votar por el presidente desde Puerto Rico ni desde ningún territorio. No es un asunto de Puerto Rico, es un asunto de cómo funciona la, esta, la Constitución americana. Si eso se quiere cambiar, pues entonces se pide una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que eso es más difícil que lograr la estadidad. Las cosas como son.